0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando el sexto capítulo de Conexión IP, la mitad de este primer ciclo que estamos haciendo con eh, Duna.cl y, y Pulso.cl desde hace seis semanas, nos quedan seis por delante y vamos a tocar un tema hoy día importantísimo que se los va a presentar ya... Eh, Gonzalo Rastini, pero antes que eso los voy a invitar a que participen de esta conversación, de este debate a quienes están eh, por las plataformas de Pulso y Duna, lo pueden hacer a través de las redes sociales en arroba conexión IP y para quienes están eh, por la plataforma Zoom, pueden hacerlo a través del chat y en la última parte del programa vamos a eh, llevar sus preguntas adelante ¿Cómo está Gonzalo?
1: Muy buenas tardes señor director, ¿cómo está? Muy bien, pues. Hoy un placer estar aquí congregados con este panel de lujo que tenemos, eh, que lo vamos a presentar en unos pocos instantes para conversar. Del eh, el titular del, del, de la conversa de hoy es la construcción, pero, pero con un gran foco también en, en lo que es la ciudad, lo que es el mercado inmobiliario y para eso tenemos congregados un, eh, un set de expertos en, en el tema. Eh, Voy a partir por eh, presentar, no vamos a ir eh, por las damas primero, parece, que el, ser,
0: deberían el ser, elión, ¿no? Una cosa antigua, tú vas a partir primero por las mujeres, pero, pero hagámoslo.
1: Sí. Hagámoslo, pero la, la presentas tú entonces, por Entonces favor. la
0: voy a presentar yo, porque tengo una, una debilidad personal me, con me ella, porque amiga mía, lo más de muy chico, no vamos a decirte qué, porque va a quedar más mal ella que yo. Pero pero mucho
1: más jóvenes Pero sí, es no muchísimo más
0: joven, efectivamente. Ella es eh, Pilar Jiménez, quien es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Pilar es arquitecta de la Universidad Católica de Máster en Planificación Urbana de la Universidad de Washington. Desde 2018 se desempeña como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, entidad que tiene como misión. ...velar por la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en Chile... ...un tema tremendamente importante. Pero no solo eso, además, eh, con anterioridad se desempeñó como jefa... ...de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda... ...y entre otras funciones... Eh, importante se destacó por liderar la formulación de la política nacional de desarrollo urbano o sea es pero netamente la especialidad es una de las cosas que vamos a hablar eh, hoy con eh, bastante profundidad y representar además a Chile en el Comité de Políticas de Desarrollo Territorial de la OCDE Muy bienvenida Pilar
2: Muchas gracias
0: Bueno
1: seguimos entonces con eh, un amigo de la casa, don Fernando Sánchez, presidente de Independencia Fernando es ingeniero comercial de la Universidad Católica ...trabajó en la División Financiera de la Superintendencia de AFP... ...entre 1981 y 1987, año en que se retira como jefe de dicha división. En 1990 fundó Rentas Inmobiliarias y en 1995 Independencia S.A. Administradora General de Fondos. En 2011 el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias fue abierto a Bolsa, lo recuerdo muy bien... Eh, y su 50% del patrimonio del fondo hoy día está repartido entre diversos inversionistas, ¿correcto? Es. es el mayor fondo inmobiliario de Chile, administra más de 2.800 millones de dólares en activos, principalmente inmobiliarios ubicados en distintas jurisdicciones, entre ellas Chile, Estados Unidos y Uruguay. Adicionalmente, en 2015 creó el primer fondo de infraestructura con la concesión de túnel El Melón. Muy bienvenido, don Fernando, un gusto tenerlo por acá. Muchas
3: gracias por la invitación.
0: Bueno, y si se trata de... hoy invitamos a puros amigos, ¿eh? impresionante. Puros amigos, puros puro amigos, amigo, está bien. Amigos no nos de no después No, ¿Ah?
1: No, pues si no se trata de eso, nos conocemos profesionalmente. <risa> bueno, no, hay nuestro no, hay, próximo... no hay parentesco.
0: No hay parentesco, al menos. No parentesco. Nuestro próximo amigo es Nicolás Cox, presidente de CBRE para Chile y Argentina. Nicolás lidera la compañía de servicios inmobiliarios más grande del mundo para ambos mercados, además es miembro del directorio de... PropTech Chile, el nuevo gremio que impulsa la innovación en la industria inmobiliaria. Nicolás es ingeniero agrónomo y posee un MBA en la Olfibáñez, donde también ha hecho clases de estrategia corporativa y competitiva. Eh, desde hace unos años también es miembro del ULI y del IX, que son eh, distintos eh, organismos, y del GRI Club, en el que participa también del Advisor Board en Chile. Bienvenido, Nicolás.
4: Gracias, Juan Pablo. Gracias, Gonzalo.
0: Bueno, y para un llevar adelante, este, este ciclo que hoy, como les comentábamos, estamos en la mitad del ciclo, en este sexto capítulo, contamos con el apoyo de dos grandes compañías. En el Ex, hable, abre energías a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en enelex.com y síguenos en nuestras redes sociales. Y Mundo Verde de Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Bueno, y partimos de inmediato entonces la, la conversación, y vamos a partir por, efectivamente, eh, por Pilar Jiménez, y, y, y preguntarte, Pilar, en tu rol del Consejo de Desarrollo Urbano, Tú tienes la política ahí en, en, en tus manos. Me gustaría un, un poco que partiéramos por ahí. Yo tenía otra pregunta preparada, pero cuando me la mostraste decidí decidí cambiarla. Cuéntanos un poquito eh, de qué se trata esa política que, que sí. veo que es un documento ahí grueso.
2: Sí, yo se, lo, se los voy a mostrar. Esta es nuestra política nacional de desarrollo urbano que eh, se promulgó el año 2014. Y es bien notable porque en Chile nos costó muchísimo ponernos de acuerdo sobre temas de ciudad. Eh, estábamos muy polarizados, con mucha ideología, sobre todo en relación al mercado de suelo, eh, si necesitaba más regulación o si era menos regulación lo que se requería. Y, y yo diría que discutimos esto durante 20 años, no, no lográbamos ponernos de acuerdo. Y finalmente, yo te diría que eh, en el primer gobierno el presidente Piñera tuvimos... El mandato Yo estaba en ese momento en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y tuvimos el mandato de sentarnos eh, una gran variedad de actores muy transversalmente y ponernos de acuerdo en ciertos lineamientos clave. Y, y eso es lo que hace esta política, eh, es una tremenda herramienta porque lo que hace es poner la persona en el centro, ya no el mercado de suelo u otros elementos, sino que la persona y cómo toda la regulación y nuestras instituciones se ponen al servicio de mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades. Eh, así que eso es esta política, eh, ha sido yo diría bastante exitosa porque ha ido más allá de los gobiernos de turno y eso es algo que no siempre nos pasa en Chile, esta es una política que ya está en su tercer periodo hay un consejo que ha sido eh, establecido para velar por su implementación. Y nuevamente es un consejo muy transversal, con 31 integrantes. Lo, eh, está la sociedad civil, está el sector público, y muy fuertemente también representada la, la industria de la construcción. Están todos los gremios en este consejo. Entonces uno se va poniendo de acuerdo sobre distintas materias que tienen que ver con planificación, con gobernanza, ...con cuidado de nuestro patrimonio, etcétera... ...y que, y que en el fondo van, van guiando la acción del Estado. De qué, qué
0: bueno escucharte eso... ...porque tantas veces que eh, se pregona... La, ...esta alianza público-privada... ...pero pocas veces se ve de verdad implementada... Qué bueno, que, ...qué bueno que esto llegó a puerto... ...y que ha superado los gobiernos de turno... ...creo que es una, una muy buena noticia... ...pero te quiero llevar a algo más coyuntural... ...llevamos un, un año y medio... ...ya casi a los dos años en esta, en esta pandemia... Y el, y el tema del déficit habitacional siempre ha sido un tema que ese, ese déficit se agranda o se chica ¿Qué ha pasado en este periodo? No sé si tienes eh, cifras al respecto tienes, o tienes tendencia de cómo cómo se ha comportado el, el país en ese ámbito y qué y qué vías de solución sí. ves para eso.
2: Bueno, eh, es un tema súper relevante. Eh, nuestro, nuestro país ha tenido una, una muy potente política habitacional eh, donde históricamente... Íbamos abordando el déficit habitacional. En el año 82 fue nuestro pico de más déficit habitacional, era cerca de 850.000 unidades de vivienda, lo que se necesitaba, y nuestra política habitacional que está centrada en el, en el subsidio a la, a, la, a la oferta, perdón, en el subsidio a la demanda. Uh -huh. ¿ya? El, el Estado en el fondo genera un subsidio a la persona que requiere ayuda para comprar su vivienda. Eh, ese sistema nos funcionó muy bien por muchos años y el déficit habitacional empezó a bajar considerablemente hasta el año 2015. Pero de ahí en adelante eh, tenemos un déficit habitacional al alza. Cada año hay más familias vulnerables y de, de estratos eh, medios bajos que requieren este apoyo del Estado y que no logran acceder a la vivienda.
1: ¿Y eso fue básicamente por la inmigración?
2: Mira, la inmigración, se, se, se piensa mucho que, que afectó, pero la verdad es que el déficit habitacional venía al alza incluso antes de eso. Eh, y y, y la, las personas que necesitan subsidio, en general, se han mantenido estables eh, a pesar de, eh, de, la, de la inmigración. No es un factor tan decisivo como uno pudiera pensar. ¿ya? Yeah. Y hoy día, eh, hace poco salieron las cifras actuales de déficit habitacional eh, son cerca de 500.000 unidades de vivienda, que es súper desafiante.
1: Perdona que insista en el punto, pero sí. pero ¿por qué se produjo ese déficit si veníamos bajando? La población chilena no ha crecido tanto, excepto por la inmigración. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron
2: eh, que eh, mira, ese, ese hay un fenómeno factor, se revirtiera? Sí, eh, son múltiples factores lo, lo que in, los que influyen. Uh -huh. Los valores de suelo, de, el, el valor de suelo ha ido aumentando... Y, y eso hace que cueste mucho más eh, acceder a la vivienda. Los requisitos que ponen los bancos también para los créditos hipotecarios mm. también es otro factor que hace que a las familias les cueste más. Eh, 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 también eh, la regulación es un factor sumamente de, de, decisivo porque tenemos es algo yo creo que vamos a, a conversar dentro del panel, pero la influencia que tienen las normas de los planes reguladores que estamos también viendo una tendencia que estas normas son cada vez más restrictivas. Sí. Entonces, todo eso sumado hace que sea cada vez más difícil acceder. Y si le ponemos todos lo, los ingredientes que tienen que ver con, con la pandemia, con, eh, con el efecto que ha habido en el empleo, eh, en, es una situación muy preocupante de, de aquí en adelante. Y, y yo diría que las estrategias para abordar este problema... Son, son también bien, bien eh, complejas porque hoy día ya no solo basta con proveer vivienda, sino que tienes que proveer ciudad también, acceso a vivienda y acceso a ciudad en forma conjunta.
0: Equipamiento, áreas verdes.
2: Exacto, o sea una, una, eso es lo que nosotros llamamos el déficit de ciudad. Hoy día tener eh, conjuntos de vivienda social en forma homogénea, sin equipamiento, sin áreas verdes, sin transporte público, no es una solución, no es una solución sustentable.
1: Perfecto, vamos entonces a, a otro aspecto de la ciudad. Hablamos de vivienda, ahora vamos a hablar un poco de oficinas, donde ha habido cambios radicales, y si hay alguien que sabe de oficinas en Chile, don Fernando Sánchez. Fernando, eh, el tema de, primero, hay, hay 500.000 empleos hoy día, se calcula que no se han recuperado, eh, más el, el concepto home office, ¿no es cierto?, y el, el, hoy día el trabajo híbrido, hablábamos de la, de la vuelta a la normalidad, la vuelta a la normalidad de las oficinas ha sido más lento de lo que se esperaba y van a haber cambios que parecen ser estructurales. Eh, ¿Cómo están ustedes viendo el, el mundo post-pandemia, el mundo laboral post-pandemia en, en las oficinas? ¿Y qué oportunidades también surgen? Porque siempre que hay estos cambios, eh, hay oportunidades nuevas para, para aprovechar para los desarrolladores y la gente que está pensando en, la, en las oficinas de, de, del futuro.
3: Sin duda, sin duda. Ciertamente que todo este efecto de la pandemia ha generado un... ...cambios notables en, en la forma de, de acceder a las oficinas... ...no solo en Chile, en el mundo completo. Nosotros tenemos bastante presencia en Estados Unidos... ...en distintas partes y podemos comparar. Y la verdad que eh, para el caso particular de Chile... ...lo que más llama la atención, creo que lo comentábamos... ...un poquito antes de entrar al panel con alguien... ...es esta desincronía o asincronía absoluta... ...entre distintos ciclos, el ciclo económico, el ciclo político... Eh, con múltiples elecciones, ¿no es cierto?, eh, el ciclo el ciclo social y además agrégale el ciclo de eh, sanitario. Eh, todo esto en conjunto, al no andar bien sincronizado, eh, genera una incertidumbre que es superior a la que uno puede tener incluso también en otros mercados, como, sí. como te decía Estados Unidos, en donde también hay bastantes elementos que se están viendo, ustedes ven, hay estadísticas recientes, se ha ido recuperando, por ejemplo, la movilidad en metro en la ciudad de Nueva York, que han caído los precios sideralmente con una, una tasa de ocupación muy baja, pero esa, esa recuperación no, no supera el tercio de prepandemia. O sea, que es un muy buen indicador de la cantidad de gente que está moviéndose. Entonces, yo creo que a nivel global lo que va a haber es un ajuste importante de los mercados de oficinas que estaban muy concentrados en las grandes ciudades con, con grandes aglomeraciones y con muy buena eh, comunicación eh, vía transporte público a ciudades ya sea de tipo suburbano o que dependen menos del transporte público. Eh, la reacción, por tú, de, 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 de que ustedes pueden ver, y probablemente a lo mejor Pilar puede tener algunos antecedentes, eh, entre los ajustes de precio, la elasticidad de precios que están teniendo los, los espacios, en distintas partes, son distintos. Y básicamente por eso, o sea, uno tiene ciudades como Miami, que de un punto de vista de oficinas tiene menos, pero que tiene bastante menos, el ajuste ha sido bastante menos eh, importante que ciudades como Chicago, San Francisco o Nueva York. Y en uh -huh. Chile, bueno, efectivamente, o sea, van a haber cambios, eh, tiene mucho que ver también con la forma... Eh, las distintas la combinación del mercado, hay distintos tipos de personas con distintos grados de capacidad de no, tener, eh, presen, eh, no ser tan presencial. Uh -huh. Pero, por ejemplo, todo lo que es el asunto financiero, seguro, tienden a volver por un tema de que necesitan de trabajo en equipo y también hay temas de confidencialidad de la información que manejan y de seguridad de la información que manejan. Entonces, eh, la necesidad presencial es mayor en cierto rubros que en otros... Eh, ...bueno, para qué decir en, en otros rubros... ...digamos, ya mucho más tecnológicos... ...en donde ya venía esto el teletrabajo desde antes... ...obviamente eso se va a exacerbar y lo estamos viendo... ...hoy día venía un, un artículo muy interesante... ...que lo pueden revisar... Eh, ...entiendo que es un, una traducción de, de algo que salió en Wall Street... ...en donde la, la, los precios que eran locos en Silicon Valley... locos en la Bahía de San Francisco... Están cediendo tremendamente porque es un tipo de trabajo donde las personas se pueden ir a, a Denver, ¿no es cierto?, en una cabaña en la montaña y, y pueden hacer el mismo trabajo. Eh, y vamos a estar mirando esto. Ahora, lo que es importante, como decíamos, en los procesos de inversión que son determinantes en la demanda de oficina, es que se vaya ganando incertezas. La incertidumbre paraliza. En este minuto, efectivamente... Eh, probablemente Nicolás nos puede ratificar porque yo me nutro mucho de la información que genera así Richarelli pero uh -huh. lo más probable es que si bien estamos viendo aumentos en las vacancias, está la parálisis de la de, de la nueva oferta, que probablemente en uno o dos años, con las nuevas estándares de uso de oficinas... que va
1: a haber más espacio?
3: Entre eh, personas, no, o se va a absorber de alguna manera esta, esta mayor vacancia.
1: ¿Cuánto está la vacancia
3: hoy día,
4: estimado, en oficina Nicolás, el hombre que un... me lo...
3: Yo tendría pero que citarlo el
4: de estar sobre el 10, de estar un 10,5 en todo el mercado de Santiago. Lo que pasa es que era muy baja. Era muy baja, sí. Y, y ahí se, se agrega un poquito el efecto de, de espacios disponibles para subarriendo. Gente que tiene que tiene espacios que, que formalmente no forman parte de esa vacancia porque tiene un contrato de arriendo firmado, pero que no están siendo usados y están dispuestos a subarrendarse si es que aparece alguien que, que pueda tomarlo. Eh, nosotros calculamos ese, esa disponibilidad de arriendo en alrededor de 60.000 metros cuadrados.
1: De disponibilidad
4: eh, de, de gente que no lo
1: está usando y que, ha ponerlo que, en subarriendo. que
4: sigue pagando el arriendo, pero que, que, que si aparece alguien a, a subarrendárselo, eh, se, lo, se lo cedería. Y eso te deja la vacancia en el orden de, de 12%, por ahí, que indudablemente es una vacancia mucho más alta a la que a la que estábamos acostumbrados pero no es una vacancia que sea muy disruptiva si la comparas con otros mercados. Nosotros hemos visto, eh, para pa que te haga una idea de comparación, digamos, Ciudad de México entró a la pandemia con un 15% de vacancia. Hoy día está en el orden de 21, 22. Eh, Sao Paulo, cifras similares, Río también. Entonces... Eh, nos pidió un buen pie original. Nos pilló en un buen pie muy, muy eh, explicado por la naturaleza del desarrollo, que acá nunca había un desarrollo especulativo. Eh, eh, los desarrolladores han sido súper cautos, súper super, eh, prudentes a la hora de meter metros cuadrados al, al, al mercado. Y eso está, está mostrando ser beneficioso hoy día y, y va y va a terminar en algo que mencionaba Fernando, que es eh, que la poca oferta que viene va a terminar eh, ayudando a una rápida absorción de estos espacios que se generaron y este fenómeno que estamos viendo hoy día de, de vacancia de dos dígitos no debiese, durar, eh, eh, no debiese ser muy largo en el tiempo, a diferencia de otros mercados.
0: Nicolás, algo que venía también eh, comportándose de manera eh, bien y acelerada era, previo al estallido y, y, y previo al, al, a la pandemia, era el multifamily y, sí. y varios de esos proyectos estaban dirigidos a absorber parte, claro, de la, de la migración que estaba llegando al país. ¿Qué pasa con eso ahora en, en medio de la pandemia y ojalá en el fin de esta pandemia?
4: ¿Cómo, sí. ¿cómo se puede ir ese mercado hoy? Multifamily era una industria muy muy eh, con mucha historia afuera, eh, en, en Europa, en Estados Unidos, tenía un track record eh, muy largo, siempre muy resiliente, se había mostrado a los diferentes ciclos eh, no con grandes rentabilidades en los ciclos positivos, pero muy resiliente en los ciclos negativos. ¿ya? Y, y es lo que nos faltaba eh, probar acá. Eh, el, el boom de multifamily se dio cuando, cuando, cuando la economía andaba de muy buena forma acá en Chile. Y, y ahora que tuvimos esta primera crisis, digamos, eh, después de inaugurar estos proyectos, pudimos observar lo mismo que se dio afuera. O sea, es un activo que, que tuvo un shock inicial fuerte, o sea, eh, bajaron rápidamente la, las tasas de ocupación de sus activos, pero una recuperación muy rápida, muy probablemente explicado por lo que mencionaba Pilar, que este déficit habitacional eh, empuja a la gente que no puede acceder a un crédito para comprar o que, o que, eh, o que no tiene oferta disponible para, para comprar eh, a arrendar, y esto es una solución que que es muy viable, digamos.
3: Yo creo que lo ha... Perdón, pero... Por favor. Lo ha, lo ha, lo ha potenciado mucho porque hay una relación, que hablar de a tenerla clara, de, del costo promedio de la vivienda respecto del ingreso promedio de las personas. Y eso viene sostenidamente deteriorándose eh, hace mucho rato. Entonces, eh, hoy por hoy, más allá de que estén las tasas bajas y... Es una confluencia multivariable, probablemente, que conduce, para mi gusto, a ese indicador que es el determinante en la demanda habitacional, que es la, el porcentaje de, 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 de años o el número de sueldos que una vivienda promedio representa de una persona promedio.
1: En el fondo, ¿qué, qué parte de mi sueldo me gasto en vivienda? Claro. Eso ha venido subiendo.
3: Eso ha eso sido claro. impresionante desde la época, ¿para qué decir de la época mía? Que debo ser el más viejo aquí, el lote. Y, y lo que son la época hoy día de mis hijos de 25 o 30 años, claro. o sea, la, la diferencia de porcentaje es, es, es significativa.
1: Mm. Oye, y Nicolás, para pa cerrar el tema multifamily, sí. y ¿te acuerdas que hicimos nosotros un seminario hace sí. dos o tres años cuando era bastante incipiente? Sí. ¿Se venía un boom
4: de, de desarrollo? ¿Cómo, cómo está la, la actividad hacia adelante en ese en ese segmento? Mira, continúa súper sana, eh, muchos proyectos entrando, hoy día hay 96 edificios, si no me equivoco, en operación, eh, y deben venir fácil, fácil por lo menos otros 30, 40 edificios ya identificados para multifamily que van a entrar al mercado. Obviamente son tasas de crecimiento rápidas, o sea, muy altas, porque, porque la base todavía es baja, digamos. Pero, eh, pero esto que les mencionaba antes de esta, esta resiliencia en en una crisis tan, tan fuerte y, y, y multicausal, sobre todo eh, eh, la, la crisis que, que, que estamos enfrentando sí. ahora, eh, eh, ha mostrado que, que, que es una inversión segura y que, y que puede crecer. Eh, además, tiene más posibilidades de crecer que las oficinas. Digamos. Eh, el multifamily se concentra en diferentes lugares de la ciudad y tiene más posibilidades de, de, de encontrar un terreno apropiado un lugar apropiado para, para hacerse y no solo está, eh, si tú lo comparas con oficinas en que los polos de oficinas son súper eh, marcados digamos, y cada vez más cerrados y cada vez con, con menos disponibilidad de, de, de suelo. ¿ya? Entonces, eh, debiese seguir eh, esta tendencia eh, eh, si es que además eh, eh, no mejoran eh, los indicadores que mencionaba Pilar de eh, acceso al crédito y, y, y de costos de construcción.
1: Vamos entonces con la Pilar para que nos, nos hable un uh -huh. poco de eso. Eh, eh, Pilar, en, en tu experiencia en, en planificación, ¿cuáles son las claves para impulsar el, el, sector, eh, el sector vivienda y en general el desarrollo de la ciudad en forma armoniosa, además, con las comunidades? Porque esto, ¿cuánta historia hay de un desarrollo inmobiliario gigante que tapa a los vecinos? Se producen problemas, cosas cada vez más trabas que tú de alguna manera señalabas al principio. ¿Cuáles cuál sí. son los, el, los elementos que hay que estar cautelando para ir... Eh, eh, pro, promoviendo el desarrollo, pero en forma armoniosa con, con la ciudad.
2: Bueno, la, la planificación de nuestras ciudades es fundamental. Y por, por distintos motivos. Uno de ellos eh, es lo que tú dices, de que vayamos generando entornos donde las comunidades puedan desarrollar, si podamos tener mejor calidad de vida. Eh, pero también el tener buena planificación es vital para la industria de la construcción. Porque eh, una buena regulación una buena planificación te genera certidumbre.
1: Perdóname, perdóname una, la, la ignorancia mía en este tema, pero ¿hay una planificación a nivel de ciudades o solamente de comunas? Y por lo tanto, a, a nivel de, 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 de ciudad y de región, no hay, no hay un master plan, por así decirlo.
2: Eh, no, súper buena pregunta. Mira, la verdad es que en Chile eh, nos encanta la planificación. Tenemos múltiples, múltiples instrumentos de planificación. Nosotros los que más conocemos eh, son los planes reguladores comunales, uh -huh. que regulan eh, el crecimiento y todo el desarrollo, la zonificación, la normativa de una comuna.
1: Comunal, sí. Pero
2: también tenemos planes reguladores intercomunales, que son planes reguladores que están en manos de los gobiernos regionales. Okay. Y estos planes, eh, en el fondo, regulan la interacción entre las distintas comunas. Eh, generalmente uno tiene en la mente que tenemos el plan regulador intercomunal de valparaíso de santiago y de concepción que son las áreas metropolitanas pero la verdad es que tenemos muchos más en chile hay 20 planes reguladores mm. intercomunales y hay otros 20 planes en elaboración eh, aparte de eso hay otro instrumento que es mucho más nuevo que son los prot los planes regionales de ordenamiento territorial que también están en manos del gobierno regional y que debieran hacer una mirada de toda la región y de eh, lo que ocurre a nivel regional. Eh, y, y después podría seguir mencionando los planes que tiene, los planes de transporte del Ministerio de Transporte, los planes eh, que hay de MOP, eh, etc. Todas la, las reparticiones públicas tienen su propia planificación también. Pero eh, eso no quiere decir que eh, a nivel de nuestras ciudades los temas estén resueltos. Yo diría que tenemos muchos desafíos, eh, de partida eh, en, en el tema de que nuestra planificación sea más estratégica. Nuestra planificación hoy día es muy eh, orientada a regular con normas las distintas zonas, más que a pensar estratégicamente cuáles necesidades va a tener la población en los próximos años y adelantarse con infraestructura eh, a esas necesidades. ¿ya? Estamos bastante atrasados en eso. Otro tema en el que estamos atrasados es en cómo integramos los distintos planes sectoriales. Somos un país donde tenemos múltiples ministerios, cada uno con sus planes, pero no conversan unos con otros. Entonces hay un desafío, se llama, de la planificación integrada. Y un tercero, muy importante, el de los plazos. Eh, hoy día nuestras, nuestras comunas, tenemos 346 comunas en Chile, hay solo 15 que no tienen un instrumento de planificación. Todas las demás tienen, o sea, somos un país que ha invertido mucho en planificación, pero eh, los plazos que toman estos instrumentos para elaborarse o para modificarse son increíbles. O sea, eh, hay, en el caso de los planes reguladores comunales, son ocho años en promedio y hay, hay comunas que llevan 10, 15, hasta 20 años tratando de actualizar sus instrumentos.
0: y no conversan a ningún nivel? Dicen, no conversa los servicios, no conversa los ministerios. ¿Hay alguien que en algún minuto le ponga el, el cheque a esto, pero de manera eh, orgánica, que las cosas puedan arreglarse? ¿O nuestra estructura de, de aparato público, en ese sentido, todavía está eh, estamos atrasados?
2: Nuestra estructura de aparato público es súper sectorial y al, a cada ministerio le cuesta mucho conversar con el otro. Eh, hay, hay mucha esperanza puesta en los gobernadores regionales que, que fueron electos recientemente.
0: Aunque nacieron con pocas atribuciones.
2: Nacieron con pocas atribuciones, pero eh, se piensa que ahí está el germen de una autoridad electa democráticamente y que pueda, en el fondo, eh, generar el rol de ir haciendo sentido de todos estos... Eh, eh, planes sectoriales pero pero es un gran desafío y el que yo mencionaba que yo creo que es el, en el que más rápido podemos avanzar es en el de los plazos no nos sirve de nada el que tengamos instrumento de planificación que que nazcan obsoletos, o sea si te mm. demoraste 10 años en hacerlo cuando nace ya está atrasado mm. entonces eh, nosotros dentro de las propuestas que hemos hecho como consejo nacional de desarrollo urbano es eh, el que estos plazos se reduzcan a dos años y medio. Lo hemos visto en otros países, es algo que se puede hacer, que los planes tengan hitos de inicio, hitos de cierre, mm. y que uno vaya logrando más dinamismo en cómo estos planes se adaptan a las necesidades de las personas.
4: Bien.
1: Perfecto. Oye, y, y pensando en, 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 lo, en lo dinámico que el que el mercado del, de la tierra, el mercado de los activos inmobiliarios. Me quería preguntar a, a Fernando por, por su opinión eh, respecto a lo que está pasando con, con los precios en, en el mundo y en Chile. Eh, tú mencionabas que ha habido algunos ajustes, pero en general si uno ve lo que está pasando con los precios, los activos en el mundo, en, en, sobre todo en el largo plazo, no ha parado de subir, ya, ya ha subido. Eh, eso, eso tiene que ver fundamentalmente con lo que comentabas tú de la relación de los sueldos contra lo, contra lo, lo que uno gasta en activos. Eh, eh, hoy día hay es estímulos. Estímulo eh. ¿Ah?
3: o sea, yo, cuando te digo eso, es, es comparando valores en UF sí, lo tengo clarísimo. reales de una casa promedio, una casa tipo que tú quieras, digamos, es, eh, no sé, yo te diría cuatro veces. Y eso, y eso es un fenómeno... Y los, y, los, y los sueldos no se han aumentado en cuatro veces. No, es ¿no? un
1: fenómeno global además que se da en, en prácticamente en todo el mundo. Se ha dado
3: con distintos énfasis. ¿sí? Eh,
1: y, y que hoy día eh, yo creo que tiene una dimensión nueva con la cantidad de estímulos que hay en la economía, porque eh, en Estados Unidos, en mm. Europa y en Chile también hay, hay mucha plata metida dando vuelta. Que eso debería presionar al alza los precios de los activos inmobiliarios. ¿Tú cómo estás viendo ese fenómeno?
3: Es que
0: esto ya en Chile es en, en
3: una dinámica que va más allá de lo inmobiliario. Esto es un tema más bien ya. financiero. financiero, o sea, geopolítico casi. Porque efectivamente hay una. a partir de toda la crisis del 2008, ¿no es cierto?, vino hasta este exacerbado aumento de la masa monetaria, eh, desde la perspectiva por lo menos de alguien que. bueno. Al norte del río Maipo soy menos guaso, pero en general tiendo a pensar muy guasamente. Y, y yo creo que esto no, no es que esté pensando en grandes en grande confabulaciones, pero es, es una estafa organizada mundialmente entre los bancos y los bancos centrales. Y, y de sentido? alguna manera las personas se ajustan, y se ajustan por la vía de ajustar los precios. Entonces, ¿cuáles son las, las cosas más escasas mientras no colonicemos Marte o Venus? Qué sé yo? Es básicamente... Nuestro territorio urbano, porque el, el resto tiene que ver más con otros flujos. Los terrenos urbanos, que son complejos, como bien decía la Vilar antes, ¿no es cierto? necesita de muchos servicios, cada vez de más servicios también. La gente requiere más que hace 30 o 40 o 50 años atrás. No solamente te exige tener agua potable, tener, un, tener acceso a la telefonía, a luz, sino que quiere parques, quiere uh -huh. poder hacer deporte eh, quiere que no le metan ruido, quiere que no le lleguen malos olores, son múltiples cosas, no quiere que la asombree el señor del lado. Eh, bueno, todo eso hace de que esa escasez absorba estos excesos de liquidez. Sí. Y por eso vemos también ciclos en los commodities y, 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 y en ese tipo de bienes eh, reales. Ahora, si a eso uno le sobrepone este mundo de incerteza, claro, uno puede ver que eh, los cambios en el corto plazo pueden ser distintos. Eh, pero de ahí proviene, digamos, y por eso yo le tengo y le he tenido siempre mucho aprecio al, al bien raíz y yo se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad, como una alternativa para protegerse de estos abusos, porque son a la larga son abusos de la autoridad que te expropian intergeneracionalmente, porque imagínate, todos los sistemas de pensiones de, 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 de Europa y Estados Unidos están absolutamente quebrados, colapsados, ¿Y cómo lo hacen? Por la vida pasarle bajas tasas de interés. Entonces, al pasarle bajas tasas de interés, la única manera que tú tienes, al, no, al ya no ser capaces de meter la inflación, porque la gente ya aprendió cómo protegerse de la inflación, entonces te lo meten con bajas tasas de interés y te expropian tu flujo futuro. Y, y por eso que hay grandes déficits Fiscales en todas partes que compensan estas cosas.
1: Y el precio, y el precio de, la, de la tierra.
3: Es, acá... Va mucho más allá que lo inmobiliario, por eso te digo, es una visión. Yo no soy experto de economista tampoco, soy, como digo yo, un maipo boy no, no me la da platicado ni ninguna cosa rara.
1: Oye, ¿y, y el precio de la, de la tierra acá, en,
3: en particular, en la región
1: metropolitana, ¿cómo, cómo están viendo ese fenómeno? ¿Cuánto ha subido, para darle una idea? No sé si alguien tiene una.
3: Una cifra en la cabeza. De algún negocio
1: que se hizo en alguna época, ¿cuánto valía el metro cuadrado? Yo les
3: puedo contar, cuando yo me inicié, que fue locura, cuando se pagaron 55 f por un metro cuadrado, donde estoy día el edificio Torre ¿no es cierto? No, el edificio de Chenique con Apoquindo. Fue un escándalo,
1: 55. Año 90, yo creo, ¿no? Por ahí,
3: claro. A poco andar, yo me acuerdo haber tenido la esquina de Magdalena. Con Apoquindo, que está bastante cerca, un poquito más abajo, y, y vendimos en 110. O sea, la, la rematamos en 110. y año? La vendimos en 120. 92, 93. Por ahí, todo en esa... Pero, o sea, fueron periodos muy cortos eh, que en Chile se vivieron grandes procesos de ajuste, básicamente por lo mismo que estamos discutiendo ahora, porque vinieron certezas. A uno le gustaría más, a otro les gustaría menos. Eh, yo parto el año 90 con renta inmobiliaria, en un momento en donde, por lo menos desde el punto de vista de los inversionistas, había bastante incertidumbre, ¿no es cierto?, se estaba haciendo la transición. Y bueno, en mi concepto había que confiar, estaban los fondos de pensiones que no tenían bienes raíces y partimos. Y fue increíble. Eh, eh, yo siempre he dicho que fue como, como eh, una expropiación al revés, o sea, fue como un regalo que liberaran en términos de excellandeses o Excellandia que le iba yo a los flujos es como que te liberaran, todo se hacía en Chile a cuatro o cinco años, y de repente, ¡pum!, empezamos a trabajar con planilla a 20 y había que cuestionarse el valor residual en el año 20. ¡Pum! Entonces esto generó, a pesar de que las tasas eran bastante más altas que hoy sí. día, una explosión de valor, y subieron todos los precios. Eso después se ha ido estabilizando y ha tenido más que ver con este otro fenómeno, un fenómeno más bien monetario de excedente financiero, que Chile, gracias a Dios, ha podido tener, gracias a los fondos de pensiones, que han sido, sinceramente, la viga maestra de, de todo este, de este sistema. O sea, todo el sistema de financiamiento a largo plazo, sin los fondos de pensiones, sin las, las compañías de seguro de vida, y sin los UEFE, eh, habría sido imposible, porque la sí. confianza que, que había en la autoridad monetaria era muy baja. Entonces, yo creo que la Pilar
0: Puro tiene... instrumentos demonizados hoy día? Desde la UEF bueno, en el año pero 90 Pero eso fue lo que
3: en su momento
0: no, fueron... No, estamos gran... acuerdo más, pero lo digo que, que se instalan en la opinión pública como, como malos elementos no, y así si fue
3: Oye, si, si acuerdas en los tiempos incluso de grandes próceres como Francisco Javier Razzuri o el cinco Sergio minutos de la Jarpa, que toda gente que son admirables en ciertos aspectos y en otros no tanto, bueno, la UEF estuvo muy cuestionada también. O sea, eh, la verdad que uno... Per... Vivir en la certeza absoluta es muy difícil. Pero uno puede más o menos ir interpretando para dónde van las cosas. A mí me llena esperanza esto de la, del Comité de Planificación Urbana, porque puede ser el, la simiente de, 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 de una especie de banco central del mundo inmobiliario. Porque esto la verdad que, como tú explicabas un poco, esta confluencia de regulaciones, esto es un mundo, es una torre de Babel. O sea, hay vías estructurantes en Santiago, en donde hay un hoyo, y hay que ser el compra huevo quien tapa el hoyo porque nadie sabe si es la municipalidad si es el Ministerio de Obras Públicas, si es el Servio o, o no sé si se me escapa alguien, digamos, que, que también le podrían decir de que es responsabilidad de él entonces ahí quedan los hoyos sí, pues. los yo, eventos, como le dicen bueno, eso yo creo que es la manera de, de coordinando se puede ordenar y el tema de los precios, obviamente que por el lado ese se ordena mucho y da más certeza, y lo otro me, se me escapa o sea, ese mundo económico y global...
0: No. Nicolás, y hablando de la certeza... Se lo, las se lo dejamos in... al doctor Camus. Exacto, sí. a lo conteste <risa> en el programa. <risa> hablando de la certeza y las incertezas, estamos en una coyuntura política compleja para, para poner algo medio neutral en el concepto, sí. pero con una constitución por delante, con una con una instalación de una convención bastante bastante difícil. Y eso, evidentemente, que a los inversores les genera incerteza. Sí. ¿Ves la recuperación en este escenario eh, para el sector en general? ¿Ves una recuperación o, o, o la ves más lenta de lo, de lo que pudiese ser del potencial que tiene?
4: Sí, yo, yo, yo creo que la recuperación de, del sector, particularmente el real estate comercial, digamos, oficina eh, en, en específico, eh, hay, hay estímulos de, de, no sé, uno siempre tiende a pensar en largo plazo, ¿ya? Y, eh, y también hay que ver cuáles son hoy día un poco las la causas de, eh, de, de lo que estamos metidos, digamos. O sea, hoy día nombras como, como causa principal indudablemente eh, la situación sanitaria. ¿ya? Pero eh, cuando empiezas a ver, bueno, cuál, es, cuál puede ser la velocidad de recuperación, empiezan, a, 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 empiezan ya a, a estar afectadas cosas de largo plazo que hace unos años no lo estaban. ¿ya? Cuando tú empiezas a decir... Eh, como bien decía Fernando, la columna vertebral de no solo el sector inmobiliario, sino del desarrollo propiamente que, que se ha alcanzado en Chile eh, eh, en, en los últimos años ha sido, ha sido básicamente poder acceder a un, a un mercado de capitales eh, 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 que ha permitido financiamientos largos, que ha permitido eh, desarrollo local ¿ya? A, a tasas eh, eh, que hace 20, 25 años eran impensadas, ¿ya? Eh, cuando eso está en cuestionamiento, ¿ya? Eh, obviamente que, eh, que alguien que ha hecho su carrera, su desarrollo, como desarrollador inmobiliario acá, eh, pone un poco más de, de, de freno respecto a lo que venía. ¿ya? La, la, las, eh, los frenos posibles que podía tener un desarrollador eh, eh, de oficinas hasta hace, hasta hace algunos años eran eh, problemas de precio, eh, quizás, o, o escasez de terreno... Una, una, una creciente competencia con otros desarrolladores de repente tener la, la, la capacidad de poder eh, eh, leer bien la demanda para ver qué producto hacía eran cosas bien del propias negocio. Del, ne del negocio digamos pero hoy día hay cosas estructurales siendo cuestionadas y eso indudablemente mm -hmm. le pone le pone un un, un, un filtro eh, de eh, incertezas que no es bueno ¿ya? ¿Cuánto se demoren en, en resolverse esas incertezas eh, eh, va a ser clave? ¿ya? Eh, porque, como digo, están, están siendo cuestionados hoy día cosas que estaban dadas por sentado hace un tiempo y que son eh, críticas para, para, para este sector. Eh, estoy particularmente hablando de, eh, de, de, del acceso al mercado de capitales. Por otro lado, la inversión inmobiliaria en cualquiera de sus, de su, de sus rubros, o cualquiera de sus tipos de activos, eh, residencial, oficinas, retail, qué sé yo... Eh, eh, ...sigue eh, el otro gran driver que tiene... ...que no es solo la, el acceso al mercado de capitales... ...es el crecimiento económico a largo plazo... ...y, y lo que hemos visto crecientemente... ...es que han aparecido opiniones... ...la última del ex ministro Valdés... ...diciendo que el crecimiento potencial de Chile... ...ya está en el rango entre 2 y 2,5... ...entonces eh, cuando, cuando tú dices... ...que nosotros a largo plazo... ...vamos a estar creciendo entre el 2 y el 2,5... ...se te hace re poco atractivo... ...o mucho menos atractivo que hace algunos años... ...el poder apostar a este mercado y empiezas a, eh, a ver hacia, hacia otros mercados. Y el día eh,
1: Nicolás, ¿Sí? eh, tú que manejas CBR en Argentina. Eso eh, mismo. Eh,
4: que en Argentina puede no ser,
0: pues, puede ser una, es no, ser Puede ser
1: una mirada del futuro, de, de, de cómo, <risa> si uno no, no hace las cosas bien, estaba leyendo recién que hay 20 multinacionales que se han ido de Argentina. Sí. Eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿qué características tiene el mercado argentino eh, que, que no nos gustaría imitar,
4: por así decirlo, en términos de su desarrollo futuro? O sea, el mercado argentino no cumple con, con ninguna de las cosas que un inversionista inmobiliario busca. Eh, acabo de mencionar dos. Eh, eh, acceso al mercado de capitales, no, no tienen. Crecimiento económico a largo plazo, hace 10 años que, no, que, que, que están en recesión, tampoco lo tienen. Y otra cosa importante es que no tienen eh, capacidad de, eh, de largo plazo, básicamente porque no tienen moneda. Eh, la UEFE, demonizada por varios, digamos, ha sido eh, crítica para el desarrollo que ha tenido eh, el mercado inmobiliario en Chile, porque ha permitido la certeza de inversionistas que eh, veían el barrio, y estoy hablando del barrio de México al sur, digamos, como un destino súper incierto y como, eh, como un lugar riesgoso, digamos. Y de repente aparece este, este mercado minúsculo con estabilidad, con crecimiento de largo plazo, con moneda, la UEFE. Tú podías firmar un contrato arriendo por ocho años sabiendo además que no te lo podían romper, ¿ya? no como en Argentina o en Brasil, que un arrendatario te puede dejar a los tres meses y, y, y no tienes nada que hacer. Acá el rule of law, que dicen los lo, que, que, que lo, lo, lo entendidos, digamos, en inversión, era, era un pilar fundamental y se, y se, y se juntaba con... Eh, con la capacidad de acceso a crédito, a crédito razonable, digamos, o sea, a crédito barato, no solo para eh, eh, comprar, sino también para desarrollar. El, el crédito bancario para construir era barato, con pocas condiciones, comparado con otros con otro mercados. Entonces, eh, eh, si tú comparas eso con lo que tiene hoy día Argentina, Argentina, todas las transacciones que se están dando hoy día inmobiliarias son básicamente de protección eh, patrimonial. Están tratando de comprar eh, activos Seguridad. reales. Como decía Fernando, eh, activos que tú puedes ver, tocar y que sabes que van a estar ahí eh, mañana en la mañana, ¿ya? Eh, eh, protegiéndose de esta falta de moneda de largo plazo que, que tienen ellos. O sea, hoy día todas las transacciones en Argentina eh, se denominan en dólares, ¿ya? a lo, cualquiera de los 21 tipos de cambios que, 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 que manejan, ¿ya? pero en dólares. Eso, eh, el que nosotros podamos hacer transacciones acá en UF una certeza de que tú sabes cuánto, cuánto va a ser esto, cuánto vale esto, digamos, es, es eh, Y construcción es
1: de nuevas unidades muy bajo,
4: ¿no? La construcción es muy baja, eh, es muy baja porque todo se hace con eh, financiamiento propio. O sea, el, el acceso al crédito es súper limitado, incluso en créditos cortos necesarios para la construcción. ¿ya? Las condiciones son leoninas de, de, de acceso al crédito en, en, para eso. Entonces, todos los proyectos se hacen eh, con... Eh, eh, cuatro, cinco, seis amigos inversionistas, digamos, que ponen eh, plata eh, para, eh, para poder desarrollar. Eh, y desarrollar generalmente para la venta. Ahora, la venta también está trabada porque, porque bueno, eh, una economía que no crece en tanto tiempo no genera mucha, mucha, eh, eh, mucha riqueza para, para poder absorber eso que se pueda producir, ya de un mercado informal feroz. Un mercado informal feroz, digamos. Porque o sea, hay
3: impuesto a las transacciones. Claro. Es una cosa que uno aquí no se le ocurre, pero claro. eh, así como existe aquí el timbre de estampilla por los créditos, allá uh -huh. es por transacción. Entonces tú tienes que eliminar el máximo de las transacciones. Para una empresa como Civil Richarelli es tremendo eso, porque claro. eh, eh, básicamente todo se trata de netear.
4: Exacto. Y, y tienes además... Eh, una cultura que, que eh, eh, mediante o sea respondiendo al, al ahogo impositivo que, que, que viene sufriendo históricamente, eh, eh, tiende a ser informal. Pues en el fondo es la manera que tienen ellos de, de preservar valor. ¿ya? Eh, la carga impositiva que, 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 tiene, que tiene Argentina hoy día va a ser inviable el, 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 el hacer negocios eh, de, de una manera formal, digamos, eh, no, los márgenes no, no dan sencillamente.
0: Pilar, tú decías que somos, eh, esto lo digo yo, pero los reyes de la planificación, hacemos arte de planificación. Tienes esperanza en, lo, en los gobernadores regionales que puedan ayudar a ordenar esto en la medida que tengan la, las herramientas. Pero ves otras cosas, otras teclas urgentes que apretar donde poder eh, ayudar a esto, no solo a reactivar el, el, el mercado de viviendas, oficinas, sino que también a reducir el, el, el déficit habitacional y a tener mejores ciudades.
2: Mira, yo creo que hay eh, un actor clave eh, que nosotros tenemos que ponerle atención y que son los municipios. Eh, lo, la, la historia de nuestro país, eh, yo, yo diría que por temas de precariedad, eh, hemos tenido un Estado central muy fuerte. El Estado central, mm. los ministerios, eran los que llegaban y solucionaban los problemas. Y, y eso nos resultó por mucho tiempo. Pero hoy día las cosas ya, ya no resultan de esa manera. Hoy día todo tiene que ser conversado, todo tiene que ser acordado para que sean sustentables en el largo plazo. Y en ese tema el municipio tiene una cercanía que hay que aprovechar, tiene una cercanía con las necesidades de la comunidad que vive ahí. ¿Cuál es el problema? Que el, el municipio tiene múltiples deficiencias para poder cumplir ese rol. Eh, yo creo que esa es una tecla que tendríamos que, que empezar a ponerle atención y, y gradualmente ir cambiando desde eh, el municipio como hermano, hermano chico, hermano pobre en, en nuestra estructura estatal a más bien un municipio más fuerte donde el resto del aparato estatal esté al servicio de, eh, de apoyar a este municipio para que pueda relacionarse con la ciudadanía. ¿Y ahí, Milán,
3: tú no ves de que hace falta un, un sistema de incentivos distinto? Porque pues, si fuera fácil tan fácil como trasladarle recursos a los señores alcaldes, sin que se los roben, digamos, eh, eh, <risa> sí, pero es que, es que seamos honestos. O sea, aquí donde uno puede ver mayor cantidad de, 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 de corrupción o de tendencia la corrupción es justamente en estos municipios, porque son... Pequeñas partículas, hay mucho más oscuridad. Hemos llegado a tener municipios controlados por bueno, narcos. Salió digamos. el caso de San Miguel, ¿no? Eh, San Ramón. San Ramón. San Ramón. Eh, y hay otros ¿eh? que todavía no, se, no salen, pero que sí piden cosas y, y, bueno, uno puede hacerle el quite de alguna manera. Pero yo creo que hay un tema de los incentivos, de los incentivos de recaudación y de las mismas autoridades que son porque si no, se produce esta sincronía de los ciclos. Entonces, sí. el alcalde está pensando en reelegirse en cuatro años más, entonces viene y le sale mucho más apropiado hacer una multicancha y ponerle unos focos en la mitad de la nada, ¿no es cierto?, que eh, dar mejor cobertura de, 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 de recolección de basura, o de pavimentación, o de educación, sí. o tantas otras cosas que pasan a nivel de municipio. Por no, eso es no, que no, no. a mí me gusta mucho lo del comité de ustedes, porque yo sí. creo que puede ser el inicio de darle una institucionalidad a la ciudad y, y de hacer incluso planes pilotos. Hoy día con la tecnología, con la cantidad de terreno que se están licitando por lo demás, hoy día por bienes nacionales, podrían ¿Sí? haber empresas que, si vi Richarelli, yo los tengo siempre en contraparte, así que pero les reconozco ciertos méritos, el, 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 ¿Sí el pueden trabajo? hacer los contactos, te quiero decir, de, que, eh, de, de hacer ciudades o barrios inteligentes. Hoy día hay mecanismos de tecnología en donde uno pueda un poco, entre comillas, partir de cero y poner los incentivos de impuestos, porque lo que más cuesta hoy día, ¿cómo doblas tú los incentivos de comunidades que ya están sí. establecidas,
4: sí.
3: que obviamente van a preferir que le mandes el metro y no le dejes mayor densidad? Entonces, bueno, dices tú, bueno, y entonces, ¿con qué objeto yo voy a, a, a hacer una inversión enorme de un metro si no le vamos a generar una mayor oferta de vivienda o de servicios a otra gente. te fijas? Entonces, eso es un tema
2: claro. que mm.
3: es central en esto, eso son es los incentivos. Sí.
2: Sí. Mira, es que yo creo que hoy día tenemos muy disociados los temas. O sea, sí. la, la planificación comunal, las alturas, el coeficiente de constructibilidad, la mm. norma de uso de suelo, lo pone el plan regulador comunal. Mm. Pero eh, las líneas de metro, los corredores de mm. transporte público, los pone el Ministerio de Transporte. Mm. Y una cosa no conversa con la otra.
3: Esa es la sincronía que me refiero. Eh, yo. Entonces,
2: eh, entonces, tenemos que avanzar. En el
3: campo le decimos de que no coordina el pulso con la orina.
0: <risa>
3: Exactamente.
2: <risa> Exactamente. Perdónenlo.
0: No, pero muy gráfico. Si <risa> <lo está bien. risa> Dicho muy chileno. Sí.
2: Entonces, eh, eh, se requiere un poco el... el mirar los temas sistémicos de la ciudad en la escala que se requiere. Mm. Pero lo que uno está decidiendo localmente tiene que hacer sentido con esas decisiones de escala de ciudad. Mm. Eh, el ejemplo que tú pones del metro es muy bueno. Mm. O sea, si uno está invirtiendo en generar una línea de, de, de transporte público de ese estándar y, y de esa calidad, entonces lo lógico es que en el entorno de, de esa línea de metro, o puede ser de un parque intercomunal, por ejemplo, o cualquier inversión que haga el Estado, tiene que haber más gente aprovechando esa infraestructura.
4: Sí. El tema de los plazos es, es fundamental, porque en el fondo, justando lo que decían ustedes dos antes, cuando, cuando tú tienes ciclos políticos de cuatro años los alcaldes, hoy día con la imposibilidad de reelegirse, entiendo que al segundo que el segundo ¿Periodo? periodo, o sea, puede ser 12 años o alcalde alguien, o 8, o no me queda claro. Pero imagínate que puede ser 12 años, digamos, y un plan de regulador se demora 15. O sea, ni siquiera un tipo que está tres, tres periodos claro. en su, va a haber eh, materializado el cambio que él podría promover. Mucho menos alguien que está usando eso como plataforma para ser diputado, pues senador y, y quién pues sabe. Eso, las políticas de Estado que este comité... Porque es una política de Estado, ahí Exacto.
3: transversal, de distintas gente. Tú le vas poniendo los incentivos correctos, porque si no la mirada... Están distintas de unos que un otros que por eso nadie se entiende con nadie. Por el final, porque imposible... Y en ese sentido,
1: hay una pregunta bien interesante acá de, de, de Amparo Torreal, de Puerto Aras, que parece que vio el, el, una de las, de las ciclos que hicimos antes. Aprovechando la, esta plataforma y, y, y entendiendo que hoy día se están discutiendo cosas importantes en el país, de la experiencia de ustedes. ¿Qué, ¿qué mensaje o qué cosas les gustaría que la, la Convención Constitucional tomara en cuenta de este mundo inmobiliario, el mundo del desarrollo, el mundo de la ciudad? ¿Qué cosas son importantes cautelar mirando ese proceso? Es mm. Una
3: pregunta súper difícil, pero superdifícil. A Pablo
1: Torrealba Yo, sí.
3: tiene, tiene buenas ideas. Yo fíjate de la encuentro más o menos trivial. Yo mm. creo que lo único que tiene que hacer la Convención es respetar los derechos de propiedad y, y otorgarle a la autoridad esta virada de Estado, o sea, de sacar, de alguna manera romper esta esta, 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 esta esta maldición de ciclos que no sincronizan. Porque la ciudad es demasiado importante para un país, para un conjunto mm. de personas. Es ¿eh? donde mm. se desarrollan todas las actividades. La donde se van a desarrollar nuestros hijos, donde se van a educar, donde se van a dar las relaciones comerciales, culturales. De todo tipo. Entonces, dejarle eso a una serie de señores que no tienen los recursos, no tienen los conocimientos y tienen una capacidad infinita de regular y de demorarse en hacerlo, la verdad que es como la crónica de, de, de un desastre anunciado. En sí. sí. Entonces, yo creo que la Comisión lo que debe hacer es decir, mire, dejemos que en los mercados funcionen lo más libremente posible, pero regulemos, porque el suelo urbano lo tiene que regular la autoridad. No, no es una cosa que va a surgir en forma de las fuerzas de mercado. Lo tiene que regular. Y en todas partes tiene que ser así. Y lo ha sido desde la época ancestral, ¿no es cierto? Y hay unos libros estupendos que a lo mejor la Pilar los debe haber leído de, de cómo se fueron gestando las primeras ciudades cuando era un tema de seguridad, después un tema de salubridad, un tema de, 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 de incluso alimentación y así se fue desarrollando. Y el desarrollo humano tiene tanto que ver con la ciudad que es central. Por lo tanto, mientras menos mano meta,
2: mejor. Oye, eh, mira, el, eh, tengo algunos unos datos interesantes. Mm. Por ejemplo, en nuestra constitución actual, la palabra ciudad no aparece mencionada en ninguna parte. Mira. Ya no, no está. Eh, por otro lado, miramos, eh, dentro del consejo, estudiamos otras constituciones, 11 constituciones de, de nivel mundial, y, y vimos qué decían respecto a la ciudad, y lo es que, que hemos encontrado que no, nos parece interesante es que, eh, eh, bueno, las constituciones en general ponen un fuerte énfasis en los derechos sociales, ¿ya? y en ese sentido aparece mucho, muy claramente, el derecho a la vivienda en, en estas constituciones, ¿ya? y yo creo que probablemente nosotros vamos a llegar a algo así se está discutiendo si es derecho a la vivienda o derecho a acceso a vivienda, que son cosas distintas, eh, y a qué tipo de vivienda, eh, las constituciones le ponen siempre algún apellido, vivienda digna, vivienda adecuada, etc. Y, y por ahí yo creo que hay un, una línea de, de trabajo en nuestra constitución. Eh, pero lo interesante es que eh, también hablan de la ciudad pero no como un derecho tan específico y tan reconocible y tangible como es la vivienda, sino que hablan más bien de un mandato por la ciudad, que me parece interesante, que en el fondo la Constitución mandata a las autoridades a preocuparse de la ciudad y a generar acceso equitativo a bienes públicos urbanos. Eh, yo creo que por ahí es algo que nuestra Constitución pudiera, pudiera aportar eh, en su nueva versión.
0: Excelente.
2: Y, no. eh, hay, hay que ayudar a los constituyentes. Nosotros estamos trabajando en algunos sí, algunos soy... documentos como para poder sí, eh, pero están
0: aportándole
2: ideas. Idea. Exacto.
3: Yo soy partidario de que efectivamente dejen eso eh, muy bien, eh, eh, pero acotado a eso, porque si no esto va a irse transformando en otro monstruito eh, de hiperregulación. Entonces, yo creo que hay que reconocer la ciudad en la Constitución. Ese es un punto que me parece súper lógico, Lo encuentro que es central en la vida del país. Pero cuidado con, de nuevo, con dejar que, que no dejar que los incentivos se ordenen. Perfecto. Porque ahí es donde está el peligro. Porque alguien se termina, básicamente, incentivando mal. Y ahí nacen las corrupciones y todo, porque son demasiadas las transferencias de riqueza que se generan ¿Por poner una línea aquí o ponerla pero allá? Ahí.
0: Un delicado equilibrio. Sí. bueno eh, sí. les, Nos quedamos les... con hartas preguntas del público, pero <risa> el tiempo sí. es
1: dramático. Es dramático y tenemos que agradecer entonces a nuestro panel una interesante conversación y agradecer también a, a los auspiciadores. En el EX abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en lx.com y síguenos en nuestras redes sociales. Y Mundo Verde de Banco Estado, productos y servicios
0: para un mundo más sustentable. Queremos dar las gracias, Pilar, Fernando, Nicolás. Y además, la próxima semana, en el séptimo capítulo, vamos a tener una, casi una continuación de esto, porque vamos a hablar exclusivamente de Ciudad Inteligente. Vamos a tener al gobernador de la región metropolitana, Claudio Urrego con dos importantes panelistas, además, hablando de este tema. Creo que es el tema del y del futuro y que va a terminar siendo una continuación de esto. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. De, la, de nuevo, la... de nuevo <risas> pero de todas maneras. Y, y, y los Nosotros invitamos nosotras. para la próxima semana. Y a quienes lo captaron en algún minuto esto, esto queda alojado en duna.cl y en pulso.cl para que ustedes lo puedan ver completo eh, con bastante dedicación. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.